0: Godmorgen. Godmorgen. Og velkommen til en uafhængig morgen.
1: Her på Frihedsbrevet. Ja. <laughs> ja, det er det jo. <laughs> ja. Vi er jo mennesker og sender radio. Vi gør det. Ja, vi lever sgu. Ja. Og vi lever i ud, og nu er syv... 20, eller, der er 20 sekunder over syv, øh, og, og det, det er, den, og nu er den jo så 26 over, over syv. Jeg ved ikke, hvor jeg vil hen med det. Maja, hvad skal vi lave i dag?
0: Ja, men når nu du er så meget på tiden, så kan vi jo snakke om dagen i dag, som er for det første valentinsdag.
1: Okay, tillykke med det.
0: Tillykke, øh, eller hvad man siger. Så er det, med, i det, det er dag, desværre også jubilæum for skyderiet på Krudtøn. Det, det var 8 8 på valentinsdag, tidligere. det er skidt. Åh, oh, ja og så er det øhm, Christian Eriksens fødselsdag. Og
1: hvor gammel bliver Christian Eriksen?
0: Det ved jeg faktisk ikke.
1: Gammel nok. Gammel nok. Jeg har en idé om han bliver 30, men sidder du derude, kære lytter, og ved hvor gammel Christian Eriksen han bliver, så, så skriv ind.
0: Skru, jeg skulle vi ikke have sagt det på samme tid? Yeah. Skriv, skriv en,
1: ind. I en kommentar
0: hvis du ved noget andet, men udover over det så skal vi snakke om øh, min kommission. Vi skal yeah. øh, tale om øh, hvad hedder det EU. Og, øh, og så skal vi tale om gaslægget
1: øh, og Så, så vi, skal,
0: vi skal hele vejen rundt.
1: Vi skal hele vejen rundt, og nu starter vi lige et sted. For de to mink-kommissionen fejl af rigspolitichef Torghild Fode. Da minkkommissionen kommissionen offentliggjorde sin beretning i juni sidste år, blev det konkluderet, at rigspolitichefen Torghild Fode bevidst vildledte befolkningen og brød med sandhedspligten og legalitetsprincippet. Det er noget skidt for en, for en, for en, en chef Konkret blev der henvist til et pressemøde i november 2020, hvor Fodet på trods af at være bevidst om manglende, manglende lovhjemmel til nedlægning af minkbestanden øh, alligevel gav udtryk for at der vil foregå en kraftig opskruening af tempoet for aflivningen af mink. Og øh, den kritik fik daværende justitsminister Mathias Tesfaye til at hjemsende Thorgild men nu er han altså tilbage i tjeneste, og det skyldes den tjenestelige undersøgelse, som nu er afsluttet, hvor afgørelsen er helt anderledes og i stedet frifinder ham. Vi har en minkkorrespondent her på en uafhængig morgen, og det er dig, Christian Higgaard. Godmorgen. Godmorgen. Og så øh, er du også ved at lave en... Øh, er, er, du, er du stadig i gang med at lave din phd? Eller, ja, hvor... den, den tager tre år, så
2: den, den bliver ikke færdig lige forløbig.
1: Nej, nej. Hvor langt er du med den?
2: Jeg startede 1. september, så jeg er snart et okay. halvt år igen.
1: Okay, og der er meget nu. Det var heller ikke det, det skulle handle om. Ud fra alt det, jeg lige sagde her. Torgild Fod handler tilbage i tjeneste, selvom mink havde en hæftig kritik af ham. Eller Mink-kommissionen. Vil det så sige, at minkkommissionen kommissionen tog fejl?
2: Det kan man ikke nødvendigvis sige. Det, man i hvert fald kan sige, det er, at der er nu to steder, der har vurderet sagen øh, forskelligt. Mm. Og hvad der er andre sager til det, øh, det, det kan man gidsne om, men, men vi ved det helt præcist øh, ikke, der kan være kommet nye ting frem, der kan være kommet nye forklaringer, men det, der står i hvert fald tilbage, det er, at den kommissionens vurdering er helt noget af rettet af det her tjenslige forhør.
1: All right. Altså, man kan jo så sige, når, når der i første omgang blev udtalt, så skarpe en kritik af Rigspolitichefen, og Rigspolitichefen det er trods alt et, et højt og vigtigt erhverv her i vores retssamfund. Så kan man jo godt som dansker tænke, kan vi nu have tillid til ham? Så kommer der så en, en ny tjenestelig undersøgelse, der siger, der er ikke noget her. Han er fin, og alt er i orden. Hvad burde veje tungest i forhold til vurderingen af ham, og vores opfattelse af ham?
2: Ja, man skal huske på, at et tjenestligt forhør, det er noget, der for eksempel bliver sat op, hvis det er, at man som myndighed øh, eksempelvis vurderer, at der kan komme en hårdere disciplinær straf på tale end øh, en lille bøde eller en advarsel. Så det er jo en retssikkerhedsmæssig garanti for en tjenestemand, øh, som man kommer igennem, hvis der kan komme en disciplinær øh, sanktion på tale. Og øh, de vurderer jo så helt anderledes end minkommissionen kommissionen For at tage et eksempel, så øh, vurderede Mink-kommissionen, at det her pressemøde, hvor det blev udtalt, at alle Mink skulle slås ned, at det var en instruks, øh, altså en slags ordre, det mener at det tjenestlige forhør, så slet ikke der var tale om. Mm. Min kommission mener også, at Torkel Hoved har begået tjenssteforsælse af grov karakter, sådan at det også lige kunne drage ham til ansvar. Men det tjenslige forhør mener slet ikke, der er begået en tjenssteforsøvelse og tjensteforsøgelse overhovedet. Så overhovedet. Det er nogle ret, øh, overordnede vurderinger der er sket helt forskelligt.
1: Hvad hedder det? Bare lige, du er jo i gang med at skrive den her P.O.D. i Jura om undersøgelseskommissionen, og så må jo sige, at du lige nu har en, en indsigt i det. Hvilken af de her to undersøgelser tror du mest på?
2: Og så mener jeg ikke, at man kan stille det op. Altså, Jeg Nå. synes der er ikke, at der er nogen tvivl om, at når de tjenestlige forhør, de som er kommet frem til det, de er, er kommet med, jamen, så må man ja. jo sige, at så er toglet forudret som udgangspunkt frifundet. Men kan den øhm. ikke være
1: forkert? Fordi det tjenestlige forhør kommer jo frem til... En, en noget anden afgørelse og, og noget anden udtalelse omkring afgørelsen, end minkommissionen gjorde, det vil jo så sige, at altså, det kan jo ikke begge to have ret. Der må være et eller andet, der må være en af dem, der er mere plausibel end den anden.
2: Jamen, der, der må man tage udgangspunkt i, hvad er det, det tjenestlige forhør så har, har sagt? Fordi det er jo den retssikkerhed... Så det tjenestlige forhør
1: vejer højere end minkommissionen lad mig
2: komme med et eksempel. Altså, vi har jo lige haft en uh, sag med for eksempel Morten Messersmith, der startede i, i byretten, der fik han så en straf øh, til at starte med. Så skulle den gå om af nogle årsager med inhabilitet øh, osv. Og, og så har jo en, samme, den samme byret godt nok ikke i, øh, i, i Lyngby, men på Frederiksberg, jo, så kommet frem til et andet resultat. Øh, det kan være, der er kommet nye oplysninger, det kan være, der er foretaget nye øh, vurderinger. Men det, der, der i hvert fald står tilbage, er, at Morten Messersmith nu er frifundet. Og det samme gør sig gældende for
1: Torghild Ja, der kom nye oplysninger i den sag. Umiddelbart så tænker jeg jo, at det er en anden del af vores retssamfund. Det er, det er en, en, dømmende, en dømmende lov. Det er byretten. Det her, det er jo ikke, det er jo ikke byretten. Det er, det er jo min kommissionsundersøgelse og så en tjenestlig undersøgelse. Du siger selv, og det har du jo ret i, at der i Morten Messersmiths sag kom nye oplysninger frem. Er der kommet nye oplysninger frem i sagen om Torghild som i højere grad, frifinder ham fra hans tjenestlige forseelser?
2: Det ved vi faktisk ikke, fordi det vi kan, vi kan finde det her tjenestlige forhør, det kan vi finde et uddrag af på Justitsministeriets hjemmeside. Øh, men der er kun 16 sider i det uddrag, og den samlede, den samlede undersøgelse fylder 130 sider. Øh, så vi har cirka 10 procent, kan man sige, af, er, af det grundlag.
1: For... Så hvad
2: der helt præcist ja. er, er lagt vægt på, er lidt hvad jeg vurderer, men du kan sige, at det vurderer anderledes.
1: Er det godt for øh, vores sådan demokratiske retsfølelse, at vi ikke har mere indsigt end det?
2: Jeg synes i hvert fald, det er godt, at man kan få man kan sige, prøvet sin sag øh, igen, hvis det er, at man risikerer en, en alvorligere straf, en, en bøde eller en, øh, en advarsel, og man, man har muligheden for at komme igennem et det øh, forhør og nærmest få for prøvet sin sag. En gang med. Det, det er en god retssikkerhedsmæssig garanti. Ja, men nok for torkod.
1: Ja, det er nok for tork men den her sag indbefatter jo mange andre, end ham det indbefatter først alle. Men så er han også vores rigspolitichef, så i den forbindelse indbefatter det jo også os alle sammen. Det er jo vores rigspolitichef. Det er fint, han har fået mulighed for at lade den gå om og så videre. Men nu tænker jeg på retsfølelsen og sådan den demokratiske fornemmelse for den almindelige borger, at vi har så lidt indsigt i, hvad der skulle være kommet frem med nye oplysninger, så frem der er kommet nye oplysninger frem. Er det godt?
2: Jamen, den, den demokratiske retsfølelse er jo også, at det er de rette, der bliver draget til ansvar. Og hvis der er det tjenestlige forhør, ikke mener, det er Hukkelfodet, der skal drages til ansvar for det, der er sket, mm. jamen så er det jo klart, så er det ikke ham. Så kan det være en hel masse øh, andre, øh, man skal overveje, om skal drages til ansvar. Men det tjenestlige forhør, har kun angået føde, Og det siger ikke noget om, andre er mere eller mindre ansvarlige. Men man kan godt få indtrykket, når man læser det her tjenslige forhør, at de lægger lidt mere vægt på, hvad fødevaremyndighederne skulle have gjort på deres ressortområde.
0: Christian Godmorgen. Øhm, altså, øh, en af grundene til, at øh, øh, Torgil Fode bliver hjemsendt af Mathias Tesfaye, det er jo, at han på trods af at være bevidst om manglende lovhjemmel til nedlægning af minkbestanden, gav, gav udtryk for, at man ligesom skulle skrue tempoet op. Er der noget i det, øh, vi, øh, vi nu kan læse, som ligesom modbeviser det? Altså har man, spørgsmålet tror jeg i virkeligheden er, vurderer man det, at man øh, handler på trods af viden om manglende lovhjemmel anderledes i tjenestesforhør?
2: Ja, der, der har de faktisk nogle andre vurderinger, fordi noget af det, de så lægger væk på, det er, at selvom Torquil fåede en morgen den 5. november 2020, fik at vide, at der manglede øh, hjemmel, så fik han så også at vide, at det var noget, som Fødevareministeriet og Justitsministeriet så drøftede. Mm. Og der mener det her tjenslige forhør så, at Torkel i virkelig kunne forlade sig på, jamen, hvis de vil at drøfte det, så må de have styr på det, og så må de ligesom sige til Rigspolitiet, hvis der er noget, de skal ændre. Okay. Um, så, så man kan sige, at de lægger ret meget vægt på, at tokkelfodet må ligesom uh, regne med, at det har de andre styr på. På det her møde, der var der også en del af tokkelfodets underordnede, højt placerede chefer, som også fik det uh, at vide. Og der siger de også, at han måtte kunne regne med, at når de fik det at vide, så måtte de ændre det i deres operation, hvis det var nødvendigt.
0: Okay, så spørgsmålet er i virkeligheden ikke, hvorvidt han har gjort noget, selvom han vidste, han ikke måtte. Men spørgsmålet er i, i, den her, i det her perspektiv, om der var nogen, der skulle have sagt til ham, at han ikke skulle gøre det, han godt vidste, han ikke måtte.
2: Ja, altså, um, man kan sige, at det går meget på det her. Jamen, jamen der var rigtig mange, der vidste og fik det her at vide med, at der manglede øh, hjemme. Og Torkel mig til at gå ud fra jamen, hans ansatte, var bekendt med det, så var der ingen grund til, at han ligesom blev ved med at gentage det, som, som alle i virkeligheden vidste. Derudover så vidste han også, at øhm, Rigspolitiet, de var øh, særligt i gang med at slå mink ned i øh, zone 1 og zone 2, øh, som man gerne var det. Han fik ikke mm. nogen indikationer om, at de var i gang med at gøre det på det ulovlige område, zone 3, og derfor havde han ikke anledning til at skulle sige, at de skulle, gøre, de skulle undlade at gøre noget, de ikke var i gang med at gøre
1: All right, bare lige her til sidst. Det er egentlig mit første spørgsmål igen i forhold til, hvorvidt Mink-kommissionen tog fejl. Du siger, at sådan kan man ikke helt sætte det op. Alligevel så tænker jeg, at den her tjenestelige undersøgelse, nu er det jo så den, der bliver den konkluderende undersøgelse, og Mink-kommissionens undersøgelse, den, den bliver så skubbet til side... Øh... Ja, jeg kan sgu, jeg lige alligevel ikke lade med at, at få mig selv til at spørge dig, om, om, den, om der er en, en eller anden grad af noget i Mink-kommissionens undersøgelse af Torghild der viser sig ikke at være rigtigt.
2: Der er i hvert fald ingen tvivl om, at det her tjenslige forhør, de hælder Mink-kommissionens vurderinger af Torghild Fode fuldstændig rettet. Det gør mm. de på flere afgørende momenter. Øh, Men hvad det betyder for andre embedsmænd, altså de andre vurderinger, nej, nej. om Mink-kommissionen i det hele taget har fejl, taget fejl, det kan vi ikke sige noget
1: om. All Christian Hegaard, du er i gang med at skrive en Ph.D. i Jura om undersøgelseskommissioner. Så er du vores mink og så er du også tidligere Folketingsmedlem for Radikale Venstre. Tak, fordi du var med her til morgen, og god dag.
2: Til tak, og så kan jeg oplyse, nå. at Christian Eriks fylder 31 år. Det
1: har vi allerede oplyst, men er, nå, er, vi vidste ikke, at det var 31 Undskyld.
2: Ja, det
1: er Tak, Christian. 31 år. Det er du taget med. Er det godt. Hej. Den
0: besked fik vi faktisk også i chatten fra onkel Honningbjørn, ja. altså at Christian Eriksen bliver 31. Kan
1: Christian Hegård være onkel Honningbjørn?
0: Det skulle vi have spurgt ham om, om.
1: Men det er selvfølgelig fordi Christian Hegård havde hørt, hørt vi nævnt Christian Eriksen. Præcis. For jeg synes det var lidt vildt at. Jeg godt det. Du Jeg tror bare at han sluttede alle interviews af i dag med at fortælle <laughs> journalisterne, at jeg, jeg Christian tror bare, Eriksen er udsat at han har han har følges, side, har med. Ja.
0: Om prøv, vi bliver lige i øh, spørgsmålet om hvorvidt øh, min kommission så finder til fod. Nu har vi hørt øh, en ekspert kan man vel godt sige tage på det, men i går der snakkede vores reporter Tobias Brun også med Rasmus Jarlov fra Konservative. Mm. Han har om nogen Vejsiger været kritisk over for både regeringen og over for embedsværkets håndtering af, af minskalderen. Og derfor så er det da æ, interessant at høre, hvordan han forholder sig til frifindelsen af, af Tåkelt Fod.
3: Det er åbenlyst, at minkavl har været udsat for ulovligheder. Det er åbenlyst, at det blev eksploreret, øh, uden at der var lovhjem til det, det er per definition u- ulovligt. Øh, om der så kan placeres et ansvar for de ulovligheder, det er jo så det andet spørgsmål, og det er det, som de forskellige undersøgelser har beskæftiget sig med, hvor de så hver for sig finder ved hjælp af indbyrdes modstridende konklusioner, at der ender med ikke at være nogen, der rigtig bliver draget til ansvar for. Det er selvfølgelig ikke bare sådan, at der skal uddeles et ansvar tilfældigt, og det er ligegyldigt, hvem der får det. Øh, men ja, jeg synes jo, at det er tvært ud tilfredsstillende, at en stor gruppe danske borgere kan være udsat for ulovlighed, af det her omfang og at skatteyderne kan være udsat for, at de står med en kæmpe stor regning på grund af, at staten har handlet ulovligt, uden at der er nogen dem, der har ansvar for det, som ender med at få nogle konsekvenser. Bortset fra, at Mogens Jensen ikke længere er minister, det er jo det eneste konsekvens, der er blevet draget, derudover at hele kæden af Minister og embedsmænd, som har begået øh, moderne tids øh, største skandale i øh, den danske stat, de er helt friholdt for ansvar. Mange af dem render rundt og har fået øh, bonusser på øh, mange hundrede tusind kroner. Det er øh, som borger helt utroligt overvældende. Jeg, jeg må undre mig over, at, at der jo i øh, min kommission blev afdækket, at der var rigtig mange embedsmænd, som beskæftigede sig med spørgsmålet øh, og øh, dermed har vidst, at det ikke var lovligt, hvad der foregik uden at der er nogen af dem, der til siden har noget ansvar for det juridisk mm. i hvert fald den konklusion, som undersøgelserne når frem til øh, det, det virker forkert og jeg synes ikke, det kan være sådan, at der kan være så mange mennesker, der ved, at der foregår noget lovligt uden at nogen af dem har et ansvar for at det mm.
4: Men det siger du på den ene side, men på den anden side så har du heller ikke på nogen måde lyst til at betvivle øh, den her konklusion fra, fra forhørsledelsen som jeg forstår det
3: Nej, det er jo fordi, at som ja, ja, så må vi jo at jurene er indrettet forkert. Der er jo ingen, der kan have anden holdning end, at jorden skal overholdes, som den er, og at de ikke laver om på jure med tilbagevirkende kraft, men vi må også så konkludere, at jorden til siden er indrettet forkert, når så mange mennesker kan gå fri for ansvar, selvom rigtig mange af dem har vidst, at det var ulovligt, hvad der foregik, og alligevel fortsatte med deres handlinger
4: så tror du egentlig reelt set, at det er juren, den er gal med, eller tror du, at det er de mennesker, som har stået for dommen, øh, den er gal med?
5: Ja, altså,
3: det er jo i hvert fald, nogle af dem, der drager en forkert konklusion, fordi øh, der er to konklusioner, som øh, fuldstændig sprider mod hinanden. Den ene øh, en undersøgelse vurderer, at øh, Torbjørn Fodde har fået en ordre. Den anden undersøgelse konkluderer, at han ikke har fået en ordre. Og begge to kan jo ikke have ret, og derfor så er der jo blevet foretaget. I hvert fald en forkert vurdering i en af de to undersøgelser.
4: Lige præcis. Og så er det vel ikke juren, den er gal med. Så er det vel faktisk de mennesker, der står for at <coughs> udøve juren, den er gal med. Er det ikke lidt det, du siger?
3: Jo, altså det, det forekommer umiddelbart at være den logiske konklusion, at uh, der er nogen, der har lavet en forkert juridisk vurdering i en af de to uh, undersøgelser. Mm. I hvert fald, når man ser, at der er to modstridende konklusioner, og de begge to ikke kan være rigtige, så er det jo umiddelbart, med forbehold for, at man har over for at høre deres argumenter øh, over for, hvordan de mener, om eventuelt at de begge to kan være rigtige, så forekommer det umiddelbart ulogisk, øh, at øh, de når frem til stik modsatrettede konklusioner, som begge to ender med end at de mennesker, som de konkret vurderer i hverdagsundersøgelsen.
4: Du mener, at rigtig mange af de her embedsmænd har et ansvar i den her sag. Hvis nu du sad i regeringen øh, og skulle arbejde sammen med Barbara Bertelsen, ville vil du så kunne det?
6: Jeg synes ikke,
3: at man kan fortsætte, når man har haft ansvaret for nyere tids største juridiske overgreb begået af den danske stat. Det må være en af de fornemmeste pligter som embedsmænd at forhindre, at staten begår ulovlighed over for borgerne. Og når man ikke har formået det, jamen så synes jeg jo ikke, at man har løst sit opgave særligt godt. Og derfor synes jeg jo ikke, at det kan være rigtigt, at alle de her mennesker fortsætter. Mange af dem render rundt med uh, kæmpe store uh, bonusser oven i deres i forhold med en løn, og det har lige præcis ingen uh, konsekvenser for dem overhovedet. Og det synes jeg altså er uh, forkert, og hvis der er meget en på den danske stadie, så vil de ikke få lov til at fortsætte.
0: Ja, og det er altså noget, der kan få uh, vores lyttere op af... Eller hen på tastaturet, øh, bare lige nu her, der skriver Susanne Kellerrup. Øh, de vil gerne have magten og lønnen, men ansvaret fralægger de sig. Og så skriver Erik Mortensen, godt vi øh, ikke har hverken korruption eller nepotisme i Danmark. Jeg mm. tror, at ironi kan forekomme her. Øh, Jeg må godt skrive. Linda Al Sørensen skriver, retssamfundet er ikke eksisterende for eliten. Og øh, blive endelig ved med at melde ind. Æ, ja. Vi interesserer os jo også for, hvordan den ene, og den anden og den tredje kan få et nyt topjob øh, sådan efter en så alvorlig sag. Æ, altså, jeg ved ikke, hvis vi øh, virkelig, virkelig, virkelig gjorde noget, vi ikke måtte her i radioen og godt vidste, øh, og så blev fyret, om vi så kunne komme ind og være værdige igen et halvt
1: års tid efter. Nej, fordi selv hvis man så finder ud af, at... Den var måske ikke så slem alligevel. Så der jo, altså, det er der jo blevet meldt ud, at vi har lavet noget forsætligt og handlet i strid med, med reglerne. Det vil være svært at have troværdighed til os der så sidder her. Jo. et halvt år efter. Til
0: gengæld så er der jo flere journalister, der har gjort noget, de ikke måtte have kommet tilbage.
1: Oh ja, oh ja, det har vi øh, mange eksempler på. Nå, no. har EU's migrationspolitik spillet falit? EU-lande som Italien og Østrig ønsker ifølge det er stærkere grænsekontrol, fordi antallet af asylansøgere sidste år steg med omkring 40 procent, altså en stigning på 40 procent. Der er blandt andet tale om flere grænsevagter, mere overvågningsudstyr og mere hegn langs de ydre grænser. En lille som interessant detalje er, at kun en femtedel af dem, som bliver afvist, er blevet sendt ud. Så det vil sige, at femtede af dem, der, eller fire femtede af dem, der er blevet afvist, de er stadig i lande, hvor de er afvist fra. Margrethe Augen, medlem af Europaparlamentet for SF. Godmorgen. Godmorgen. Er der nogen i EU, der ved, hvor de her afviste asylansøgere, de omkring omkring 80%, der er stadig er inden for EU's grænser, befinder sig?
6: Jo, altså hvis det, det vi skal snakke om, det kan jeg bestemt godt mange af dem. De forsvinder ud i samfundet og får arbejde. Det gør de også i Danmark, men det gør de i høj grad i Italien og i Spanien, hvor de får arbejde i landbruget og er fuldstændig uden rettigheder, det er faktisk ganske voldsomt. Vi har dem i Danmark, i hotel og rengøringsbranchen, restauration og mm. landbrug også, og der er arbejde til dem. Det er selvfølgelig det, der er det medvirkende til det sker, Jamen det er klart, det er der et udfordring. Men jeg synes jo nok, det største problem her, det er da, at Europa er ved at miste sin identitet som en humanistisk stormagt. Det synes jeg da, er det værste.
1: Men en del af at være en humanistisk stormagt, er det ikke også at kunne håndtere de her mange asylansøgere? Ja, altså,
6: stop nu lige langt, langt. Altså, vi ved, der er mange flygtninger i verden. Langt, ja. langt lang de fleste er ikke i nærheden af Europa. De bliver, og det bliver helst også i deres nærområde, hvor de kan. De tre millioner, der blev hjemløse under de store oversvømmelser i Pakistan, er mm. ikke kommet til Europa. Der er heller ikke... Der er heller ikke altså, de, de er stadigvæk fortvivlende hjemløse. Men altså, hvis vi lige citere, det vil jeg meget gerne. Mit forbindede her, det er jo den tidligere venstreformand, venstre statsminister, Paul Hartling, som blev flygtningehøjkommissær efter, øh, efter hans politiske karriere i Danmark. Og han fik jo øh, rigtig, rigtig meget for at styrke øh, den øh, europæiske flygtningekonvention, altså den, den FN's flygtningekonvention. Og han sagde nemlig i forbindelse med, at han fik forbindelsefredspris, jeg tror det var i 81, eller han fik den på vejen af flygtningehøjkommissariatet. Han mm. sagde, at han Lad os aldrig ophøre med at have medfølelse med mennesker i nød. Nej. Og, det jo... og vil du have, hvis vi først ophører med det, så bliver vi selv rådgivet menneske.
1: Ja, jo, men altså selvfølgelig skal vi, skal vi have det. Det tror jeg ikke, der er nogen altså, medmenneskelighed overfor mennesker, der er i nød og har det skidt. Det tror jeg ikke, der er ret mange, der vil være, være uenige med dig i. Det jeg tænker, nu siger du også selv, at der er mange flygtninge, der ikke kommer til EU, som kommer til andre lande. Det lyder jo til i virkeligheden, at det er måske meget godt, når EU ikke kan... Kan nej, 80 nej, nej, nej. Jeg er ikke lige færdig, Marie. 80% af dem, de, de er stadig inden for EU's grænser, på trods af, at de er blevet afvist. Er der ifølge dig og SF er der dig og SF nogen sikkerhedsrisiko ved, at afviste asylansøgere i så stort omfang bliver i EU, uden at vi har styr på dem?
6: Altså, jeg synes ikke, det er nogen lykkelig situation. Jeg synes også godt, vi kan prøve at gøre mere, men jeg synes hovedproblemet for os det er jo, at vi nu begynder slet ikke, at vi lukker nogen ind. Danmark har taget ufatteligt gå mm. i den sidste tid. Vi tager ikke engang lang mere. Altså, Men er der, er der
1: en, er nogen, nogen, nogen sikkerhedsrisiko no, no. ved, vil Jamen, bare lige for at vende det, tilbage til mit spørgsmål, fordi det er det, det, jeg spørger om. Er der nogen sikkerhedsrisiko ja, ved, at vi har så mange afviste asylansøgere som vi ikke har opsyn med, og ikke aner, hvad princippet laver i altså, landene? Jeg tror,
6: at sikkerheds, sikkerhedsrisikoen er, at de kommer ind i et sort arbejdsmarked og er ja. uden rettigheder. Og så og den der sunt illegalitet, hvor der jo altså er masser af, skal vi kalde dem, arbejdsgiver her, mm. som har det fedt med, at de ikke behøver betale ordentlige lønninger, de har ordentlige arbejdsvirkost, sørger for, de har et sted at bo. Den, den del af det kan godt blive en voldsomt destabiliseret del i vores samfund, Men... Men, og det, altså, det er, kan det også godt være andre steder. Men jeg synes ikke, det er hovedproblemet med flygtninge.
1: Kan du afvise, at nogle migranter bruger EU's asylsystem til at begå kriminalitet?
6: Nej, og det er der også mange andre, der bør. Tænk på at alle dem, der støder for skat. Men er det, er det, et, problem? Sådan,
1: at... er det et problem?
6: Er Ikke et særskilt problem.
1: Ikke et særskilt problem? Ikke et problem, det er ikke et problem Nej, ikke for et de borgere i de EU-lande, der ligesom er en del ja, af det her, hvis vi at der synes, kommer migranter til at blive på kriminalitet?
6: Hvis vi synes, det er hovedproblemet ved, at verdens flygtning vokser, så har vi mistet evnen til hmm. at sætte os ind i andre Jeg synes ikke, det er hovedproblemet. Så, så glemmer vi. Du, det, du bliver ved, at det er jo det eneste, du at snakke om, kan at høre. Nej, det er ikke det eneste, du gider snakke de om. Det er fordi, jeg, jeg prøver
1: på at finde ud af, hvor skidt det står til i EU's håndtering af migranter. Når Jamen, så mange det det, der afviste af asylansøgere bliver ja. nægtet. Altså det, jeg blev spurgt om i går, det var, hvad jeg sagde til,
6: at der blev sat grænsehegn op. Om jeg ville snakke om det, det ville jeg gerne. Så lad os lige høre, hvad siger du til, at
1: der bliver sat grænsehegn op?
6: Og det er jo i den grad, i strid med det, vi har vedtaget, og det, som skal sikre EU. Retten til at søge af syg, mm. altså på sin sag, prøve, den er indskrevet i FN's flygtningekonvention, som vi alle sammen er forpligtet på. Og derfor er det, at skubbe folk tilbage i vandet, det er ulovligt, og at man nu vil håndtere sagerne på den måde, selvom vi alle sammen godt ved, og det siger alle sammen godt ved, mm. at der med sikkerhed kommer flere flygtninger altså mennesker, der ikke kan Vi er jo der, hvor de lever. Vi har ikke set klimaflygtning endnu. Vi vi, vi var faktisk, og tak for det, lykkeligt gode til at håndtere de mange ukraineflygtninge, vi tog imod. Det viser, at vi kan godt, hvis vi godt vil. Vi er verdens rigeste område, så kommer jeg ikke at sige, at vi ikke kan magte det, men skubber det hele i hovedet på fattige lande. Og det er altså et menneskeproblem. Det er altså ikke et spørgsmål om, om om
1: vi synes, det er bekvæmt eller ubekvæmt. Jamen, og det, det, det vil jeg så give dig. Det, den tager vi så. Øh, du siger, der skal ikke hegn op. Øhm, du siger nej, så I også, at det, 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 det er jo også, også et problem for alle de migranter, der kommer her til, at de arbejder under dårlige forhold, fordi at de ikke er registreret som bosiddende i landet, det, og det hele er sort arbejde osv. Nej, okay, men for, for nogle af dem her, for nogle af dem her, for nogle af dem her, og det er en del altså, af problemet. Jeg har for slet ikke engang stillet mit spørgsmål været. nu, Margrethe. Jeg er ikke engang nødt til mit spørgsmål. Nej, 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 jeg vil gerne blive i det spor, du lige har sat, øhm, du siger, du vil ikke have det her grænsehegn op, er det rigtigt, når at EU har et system, der ikke formår at varetage de her migranter, både være sig illegale, kriminelle migranter, men også de migranter, der kommer hertil, der bliver afvist, som så ender med at stå og arbejde til kummerlige forhold ude på en eller anden plantage, eller hvad de nu bliver sat til, er det, er det en god løsning på det at tage flere migranter til, når situationen er som det er, den er. Man
6: flere migranter til. Du siger lige, at vi skal tage flere migranter. Nej, vi skal, skal opføre os ordentligt.
1: Jamen, og, ordentligt, og i det der siger og du også, vi skal, skal tage flere migranter til, men at, altså opføre os ja, ordentligt.
6: Får, ja, men så skal vi have et system i Europa, der faktisk begynder at fungere. Mm. Hvor vi er solidarisk med hinanden i asylbehandling. Det lovede vi faktisk tidligere at være. I, i, i tilbage i 2015, at støtte og hjælpe de lande, der fik de fleste af det er Italien og Grænland, det er mm. Spanien, og at derefter selvfølgelig var meget bedre til at fordele dem solidarisk, og det er den manglende solidaritet i Europa, mm. som er et af de virkelig tunge problemer, oh, no. og det løser man jo ikke ved at sige, du sparker vi de stakkels mennesker i havet, øh, fordi vi, vi kan ikke finde ud af at, at, at være solidariske med hinanden. Og det altså bare tænk på sådan en forfærdelig løsning, som Danmark kom at foreslå. Okay. De kaldte det humanistisk, men det var jo sådan, at der var jo tale om, at der i Rwanda, at flygtningerne kunne komme direkte til Rwanda, til Kigali og søge Nej, de skulle til Danmark først. Det vil mm. sige, at alle de farlige ruter, som regeringen snakkede om, var så forlige, og det er de. Dem skulle de ud på først, og så blive sendt til Rwanda. Det handlede jo kun om, at de skulle skruve af at Øh, og øh, ja. den model, den er jo i hvert fald helt afvist.
1: Den, den er du afvist? Også... Den er usolidarisk?
6: Ikke, jamen ikke bare afvist, at det er umuligt.
1: Nej, nej. Altså, men
6: du siger, at du slet ikke er flygtet i et land nej. så bryder du ud med alle regler, så er du altså. Ja, og du ja. Ikke Præcis. Ah, men det
1: er
2: mod
6: det er at vi er kommet i alliance mm. med, med Ungarn, med i øh, med Italien, det er jo egentlig selskab, med, med øh, ja, øh, Østrig, Altså, jeg synes ikke, Danmark er i, i noget ret selskab her. Og øh, det, som vi for øh, så vidt jeg kan høre, drejer sig om, det er ikke at få flygtning. Og hvis Danmark så havde taget, hvad ja, de kunne tidligere virkelig tage kvoteflygtninger, altså dem, der kommer fra fn lejren som er asylberettiget, og vi siger, dem tager vi, har været betydeligt bedre til at integrere den i en går. Og vi, vi stadig kunne gøre sig, at vi tager vores del af det, så vil verden begynde at se lidt anderledes ud. Ja. Men, og vi har kuttet med Ungarn, med støder, med, med Ukraine, og det mm. synes jeg, at vi skal bare vise til hinanden, at vi skal godt få systemet til at fungere, hvis vi mm. ligesom er
0: indstillet på at gøre, at det er det, vi gør. Margrethe, godmorgen. Jeg hedder Maja. Øhm, ja. jeg, jeg vil bare lige spørge sådan, på rigtigt at forstå, hvad du mener. Altså, du... Du siger, at vi bør skabe et solidarisk system i EU. Øhm, ja, og, øh... det har vi
6: vedtaget nogle gange, men det er bare ikke blevet respekteret, Nej. fordi man har gjort det frivilligt. Og okay. så hvis man gør det frivilligt, så okay. siger man, tro okay, Og det, her, ja. ikke, det gør alle, i Portugal, Portugaler, der er ret men... andet, der har opført sig men Danmark har gjort det. Ja, det er ja
0: okay. Jamen, jeg, jeg er ret interesseret i, altså bare her til sidst, så er vi sådan rigtig er med på dit synspunkt, altså... En ting er, hvordan sådan et solidarisk system ser ud, men det er jo også interessant, hvem der så ikke får asyl i et solidarisk system.
6: Det er dem, der ikke har et beskyttelsesbehov. Og okay. der har er vi er de? Der har vi, hvis lige
5: færdigt,
6: mm. bliver mm.
0: Altså,
6: og der har vi selvfølgelig øh, en udfordring, hvordan vi finder ud af at håndtere det. Og det, som ville være det bedste, det var, at hvis man stadigvæk, som man kunne, før midten af 80'erne, hvor man kunne søge om visum at blive altså hurtigt afvist i de lande, hvor man søger mm. det fra, så de ikke kommer til det hele taget, fordi de ikke kunne visum. Men så indfører det vi jo, altså regler om altså, eller visum eller på anden måde, at kunne få sin deres sag behandlet inden. Men der var vi jo så med til at sige, at de kunne ikke få lov til heller at komme ind, på nogen måde på legal vis. Altså de skal, mm. øh, de, de, de skal ind over de farlige ruter. Nu tror jeg altså, at der i den kommende tid vil blive et betydeligt flere, fordi, fordi klimaflygtningene har vi stadig set i nu. Mm. Og øh, vi skal lige være opmærksomme på også, at rigtig mange flygtninger kommer jo ind alligevel. Så kan de få deres behandlet, heldigvis der er ikke så meget i Danmark, vi er ikke gode til det, men det har de i en række andre lande. Tyskland har mm. stadigvæk mange. Mm. Og øh, så kan de få deres behandlet. og så kan vi prøve, at vi kan se, hvordan vi kan få dem ud, som skal afvises. Og som sagt tror jeg, at et af problemerne, altså et af de svære problemer, det er, at der er i så mange af de europæiske lande hårdt brug for arbejdskraften, så hvis de, øh, hvis de, de funderer ud i samfundet, ja, så får de arbejdet. Det er voldsomt det er voldsomt i Tyskland, det er meget alvorligt i Frankrig, Spanien og Italien, mm. hvor de kommer ud i landbruget. Og, og det er den model, som vi øh, altså på en eller anden måde finder ud af at have legale strukturer hele vejen igennem, mm. så vi også kan få fat i dem. Der, øh, der er ude i den der sorte sektor. Det er ikke nogen nem opgave, men, men, men altså, vi har den primære opgave med vores øh, flygtningeforpligtelser. Det er, at de mennesker har ret til at søge asyl. Og det står med det står altså, grønt lysende nære mm. øh, i... Øh, i alle vores internationale forpligtelser. Ja. Det står også i den, de lige har lavet, den der udtalelse. Det står som en lille sætning efter alt det der med at skubbe af og grænsekontrol og ja. pigtråd. Og, og vi kan ikke kan, kan skubbe uh, bådene tilbage igen i Nydelhavet. Og fra, uh, Italien, der kun vil tage imod, hvis de der mennesker er ude, der redder brugnende, så vil de kun tage imod uh, uh, et redningsskip. Ja. Og det, det er en nødvendig bare... modstryk med, med, med gamle
0: mm. ja. øhm, Altså Tror du, der er nogen, der er uenige med dig i, at vi skal lave et uh, system, der, uh, hvor alt er legalt, og hvor at, uh, uh, folk, der uh, har krav på at få asyl og, og beskyttelse, de får det?
6: Altså, det er der jo, fordi de vil jo ikke. Altså, jeg har jo set, okay. det der, da vi fik vedtaget, i 16 blev det var så faktisk et ret godt system, vedtaget. det kom godt fra kommissionen. Parlamentet havde et fint flertal på det. Så gjorde man den frygtelige ting, det så regeringen, altså rådet, skulle give deres støtte til det system. Og det gav så med en solidarisk fordeling, hvor der kom penge ned med dem til to flygtige. Og dem, der ikke ville tage nogen, de kunne så få lov at betale. Og, og, og altså, man så fordelte efter, hvor mange var der i forvejen og, og så videre. Det var et godt system. Men der, så sagde rådet, at det ville de kun medtage i enstemmelighed. Og der sagde jo Ungarn, lige vi det samme, os af en Og det var der jo og så også andre, der gjorde, Polen desværre også. Mm selvom
1: vi har haft rigtig, rigtig mange flyttninger, både fra Ungarn og Polen tidligere, men det var sådan lidt underligt at se på. Men ja, øh, altså, det
6: er, er desværre man, man, lidt for mange, der ja. mener,
1: at de ikke har til for ja. deres medmensker, hvis ja. ikke de ja. er deres egne. Du, du, du fik jo lov til at, at give et, et godt langt svar, men øh, alligevel føler jeg ikke helt, at vi fik øh, svar på spørgsmålet om, hvem der ikke skal have asyl. Du siger, at dem, der ikke har et beskyttelsesbehov, skal ikke have asyl, men ja. hvem er de, ja. der ikke har et beskyttelsesbehov? Kan du komme med et eksempel på det, bare lige her til sidst
7: Ja, det
6: er jo folk, der, der rejser der er rigtig mange der rejser som, der, som jo det af Europa gjorde i, i hele 1800-tallet, mm. mest af 1900-tallet, fordi deres livsforhold er blevet meget meget svære. Dem er der selvfølgelig mange af. Hvor kommer de fra? Og, øh, ja, de kommer stort set fra Afrika. Og, øh, altså det er jo dem der kommer til os i hvert fald. Så kan du sige at øh, de fra Afrika. Ja, det er altså dels kommer de fra konfliktområderne. Og så er vi straks ind, hvor de har fået beskyttelsesbehov i Eritrea, Somalia. Jeg læste lige en større for tvivl, der til om Mali. Så flygtninge
1: fra Eritrea og Somalia har ikke beskyttelsesbehov? Det
6: er jo det, jeg sagde. Der er også mange af dem, som i stigende grad vil blive krigsflygtning øh, og, og, og være, øh, være livsfar. Så de
1: skal blive og vente på, at de er blevet og så kan de flygte?
6: Det var vist for dumt til at kunne svare på det. Hvorfor? Fordi det sådan, at man ikke sidder og vinder
1: på, at man bliver krigsflygtning. Nå, det lyder da sådan, fordi indtil de er krigsflygtninge, så er de bekvemlighedsflygtninge. Men du siger, at der er mange af dem, de risikerer ja, det at blive krigsflygtninge, altså. så indtil det, det er, så skal de ikke flygte.
6: Det eneste bekvemlighedsflygtninge, kender, det er dem, der stikker i skattelys. Det er bekvemlighedsflygtninge. Okay, men så forstår det dem, ikke, jeg ikke, okay, så, så,
1: så er det dem, der ikke har et beskyttelsesbehov, men jeg synes, de har, har først så beskyttelses... Dem, så... jeg synes, jeg ikke, Nej, du
6: skyder Jeg ja, alt... Prøv at høre her, det er jo bare så meget, så vi havde en hel masse igennem 100 år, faktisk. Mm. Fra midten af 800-tallet til midten af 900-tallet, som rejste fra Europa. Rigtig mange fra Danmark også. Først og fremmest til de amerikanske ø, kontinenter, men også til Australien. Men jeg forstår ikke... De var ikke... Prøv lige at høre her. Ja. Ja, ja. De kunne have ja. bedre livsvilkår. det mm. ville jeg da ikke kalde bekvæmpelighedsflykninger. Dem Nej. er der, der stadig mange af. Og det er klart, at hvis man ikke... Hvis du ikke kunne få dine børn i skole, hvis ikke du kunne få hvad er til dem, så vil du også gøre meget for at få bedre vilkår. Og den diskussion har vi også brug for at tage. Hvordan hjælper vi der? Det gør vi bedst med ulandsbistand. Og en målrettet Danmark var i gamle dage en stormar for ulandsbistand. Det er vi ikke mere. Det gør vi med altså en målrettet fattigdomsafhjælpning. Det er den måde, de skal hjælpes på. Og, og det er dem, der ikke har ret til asyl. Det betyder ikke, at de ikke har ret til at få et liv, som vi hjælper dem med. Men, men dem, der er krigsflygtninge. Og det har vi jo så set fra Somalia. Hvis, Danmark, hvis man flytter fra Vietnam Somalia
1: og... eller Eritrea lige nu, så, man, så har man ikke beskyttelsesbehov. Så har, bør man ikke men, få asyl i ikke. EU.
6: Nå, så prøver jeg ikke engang til. Nej, men, Eritrea, nej, men kan, du, kan du ikke svare er... ja eller
1: nej, Margrethe? For det kan også være det, derfor, jeg ikke forstår os... det. Fordi at det bliver sådan ja, nogle altså, lange formuleringer. Du
6: spurgte, hvor de kom fra i Afrika. Og der, kommer ja. de, og der svarer jeg måske lidt uklart. Du nævnte jeg faktisk konflikter over og, og, og det er nogen, der faktisk får, der får asyl. Ja. Der kommer der, givet, der givetvis også fra... Kenya, fra Tanzania, fra de, de Så kommer Kenya, man de, de fra, fra Kenya fra eller
1: Tanzania, og, har man ikke ja, beskyttet behov. og
6: de har ikke, ikke beskyttet. Så
1: hvis man flygter der, hvor mange flygtninge kommer fra Kenya og Tanzania til EU? det, det, det er, jeg er ikke rigtig okay. det. Ikke nej, 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 det var også bare lige, hvis du det.
6: Er, Men du har bare rigtig mange, der kommer fra lande, som er konfliktomramte, og så har du altså og får i stilvegrader folk, som, hvor, hvor ikke mindst vores bygder, og mm. det er klimaforandringerne gør, at de ikke til at leve, der, hvor de bor, de kan ikke. Altså, de kan ikke bo, der længere. Og, og, dem, øh, og dem kommer vi til på en helt anden måde også at forholde os til. Men stadigvæk er det sådan, at langt de fleste af dem vil helst blive i deres nærområde, for der hører de til. Jeg tror også rigtig mange af ukrainerne, hvis der kommer folk, så rejser de hjem igen. For det, det regner man med inden for det første fem år, der vil folk helst rejse hjem igen. Og det er jo rigtig godt. Men, øh, men øh, det er jo det, vi skal sørge for, at vi ikke får en brutal verden, hvor vi, bare, øh, altså, vi bliver så umenneskelige af det, hvis vi bare siger, at kun dem, der lige er øh, mange til os selv, og kun dem, som vi kan tjene fedt på, vi vil vi tage os af. Det vil jo være
0: forfærdeligt. Margrethe Augen, øh, tusind tak, fordi du var medmedlem af EU-parlamentet for SF. Ja, God. Øh, nu skal vi spørge lidt til, om øh, vi skal til, at vi ja, det er det jo så nok ikke i Danmark, men om, om man på et globalt plan skal forvente en offensiv fra Rusland inden for den nærmeste fremtid. Det spørger vi lektor i Russisk ved øh, Forsvarsakademiet om. Og hvis jeg sagde offensiv fra Rusland, så mente jeg faktisk offensiv fra Ukraine. Nej,
1: offensiv fra Rusland i Ukraine. Okay, Christian, ja. kan du ikke gøre det? samme <laughs> undskyld. Men ja, det er Claus Mathisen, vi skal tale med, som vi har talt med mange gange på en, på en uafhængig morgen. Og øh, han, han har altid et, et, et godt ord i ærmet. Forstod du mig, bare lige, hvis vi lige inden vi hopper til den, ja. ud fra Margrethe Avn-interviewet? Fordi det kan godt være, det var mig, der var øh, dum. Øh. Ja. Men det er bare for, jeg kunne ikke finde ud af, Somalia og var det... Det de havde...
0: med, med, er steder, øh, hvor der er interne øh, konflikter, og øh, der mente Margrethe Augen, at de var ikke altså, de skulle have asyl, ja. hvis de søgte, fordi de har brug for beskyttelse. Right. Så var det Tanzania og Kenya, sagde hun. Yeah. Hvor det, øh... der
1: havde de ikke brug for. Nej, præcis. All right. Nå. Claus Mathisen, lektor i Russisk ved Forsvarsakademiet. Godmorgen. Ja, godmorgen. Skal vi forvente, at øh, russerne de, øh, kommer med en, øh, en stor offensiv lige her inden for ganske kort tid?
5: Ja, det tror jeg da, vi skal. Det er jo i hvert fald ligesom det, der er lagt øh, an til, øh,
1: Hvad peger nu. på det?
5: Jamen, det peger øh, for det første de styrker, som øh, man mener, russerne har legnet op, både i Øst-Ukraine <clears throat> og andre steder på. Og så er, der også, så er der også noget, der peger i retning af det, nemlig at man sådan set har indledt en ganske betydelig øget indsats i Øst-Ukraine, primært stadigvæk omkring bakmut, men mm. støttet af nogle sekundære offensiver lidt i nord, lidt syd og for, og også faktisk nogle fremstøde op imod Zaporizhia. Så øhm, jo, jeg tror godt, vi kan tale om, at der er noget i vente. Jeg tror slet ikke, vi har set den i fuld øh, form endnu, men øh, jeg tror, det kommer inden for nogle uger, selvom det er meget tidligt, de er gået i gang.
1: Kan Ukraine, altså nu vil vi lige sendt en hel masse våben og så videre derned, det til trods, kan de så... Stå imod den offensiv, som man kunne potentielt frygte Rusland kunne byde på.
5: Det må tiden jo vise, men man kan jo i hvert fald starte med at konstatere, at russernes første forsøg på at i det her, de har ikke været særlig vellykket. Mm. Nu har man slået som bakmut siden august måned, uden rigtig at kunne få has på den, selvom det ser ud til, at russerne har gjort det, nogen fremskridt omkring. Og så har der også været hårde kampe ved den by, der hedder Vukledar, der ligger cirka 100 kilometer syd for Bakhmut og hvor russerne, efter hvad det oplyses, har fået alvorlige tæsk i deres forsøg på at gøre fremskridt og lidt meget voldsomme tab, de største tab, siden krigen begyndte.
1: Ud fra det, så det næste spørgsmål, jeg havde, det kan måske være underordnet, men alligevel, hvis vi skal stille Ukraine så godt som muligt i forhold til en offensiv for Rusland, uanset hvor gode de så er til at udføre den eller ej, Gør vi så sende flere våben dernede?
5: Altså, der er i hvert fald ikke tvivl om, at ukrainerne er meget afhængige af de leverancer, vi leverer i form af våben og ammunition. Øhm, og der er et meget, meget stort forbrug, eksempelvis øh, for øjeblikket af ammunition. Man taler om, at ukrainerne er måske er ved at løbe tør for artillerigranater af nogle typer, og da det er artilleri, de bruger meget til at stoppe de her øh, russiske angrebsbølger, hvor man kaster infanterister ind i øh, den ene bølge efter den anden, jamen så er det ret vigtigt for dem at have den her støtte. Og de kampvogne, som vi har stillet ukrainerne i udsigt, de er jo ikke dernede endnu. De kommer jo først her i løbet af de næste
1: uger, måske måneder. Okay, så det er ikke engang fordi, at det som sådan er den store hjælp, lige den situation, der, der næ, ser ud til man at stå tørre, stå næ, man,
5: man kan måske tværtimod spekulere lidt i, i mm. hvert fald om russerne er gået i gang i meget god tid med den her offensiv, blandt andet fordi de gerne vil nå så meget som muligt, inden ukrainerne får mere materiel. Okay. Jeg tror altså også, det spiller ind, at der er meget betydeligt politisk pres nu fra Kreml's side for at præstere nogle resultater, leverer nogle resultater i just ukraine som jo stadigvæk ikke er befriet skrådstræget besat af Rusland, som man startede krigen med at sige, man ville tilbage 24. februar sidste år.
1: Alright. Claus Mathisen, lektor i Russisk ved forsvarsakademiet, tak for din hurtige kommentar her, og så må du have en god dag. Ja, tak lige måde.
0: Nu kan vi jo spørge os selv, om Danmark skylder den formodede pirat af asyl og en benprotese. Det her det er en sag, som jeg personligt synes er super, super duper interessant. Det handler jo om den 40-årige benamputerede formodede pirat fra Nigeria, der sidste år øh, blev øh, retsforfuldt efter en ildkamp med soldater fra frigatten Espen snare. Jeg ved ikke, om kan huske det. Det var jo et kæmpe stort drama, hvor nogen blev kidnappet og nogen døde, og Loki så altså kom med til Danmark. Da han var 39, og han så blevet 40 i, hmm. øh, i Danmark. Nå, men han øh, ja, har første dag. Og nu har han så søgt asyl i Danmark, efter at i har krævet en benprotese, som øh, en form for øh, kompensation, at han mistede sit ben. Det skriver Danmarks Radio, altså det her med asylen det er for Dansk Folkeparti's retsordfører Peter Kofod til at øh, øh, simpelthen blive torset. Han skriver, øh, man lader bare danskerne punkt ud, og nu kommer man til at hænge på en etbenet pirat i alt fremtid. Det kan vi rende og betale til og i øvrigt finde os i. Det siger han til Danmarks Radio. Hmm. Meget interessant allerede her. Men nu bliver det mere spændende, fordi vores journalist Sofie Frøk her, hun ringede selvfølgelig til ham for at høre, hvad han egentlig synes alternativet burde være, når nu det er de danske frømænd, der har skudt hans ben af. Mm. Godt spørgsmål. Peter Kofod, han mener, at øh, det var en fejl, at øh, frømandskortset overhovedet var sendt til farvandet ude for Nigeria for at bekæmpe pirater. Øh, men som du kan høre i interviewet så svarer han ikke helt klar på, hvilke pri- 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 piratmissioner, som man kalder det, øh, det så giver mening for Danmark at deltage i. Hun starter med at spørge, Sofie, øh, om den danske stat har en forpligtelse over for dem, man har gjort for 30'et, som f.eks. dem, man har skudt benet af, selvom der er tale om en, der måske er pirat.
8: Jeg kan godt forstå, at han søger syn, fordi de fleste vil nok have gjort det samme. Fordi man kan nok godt forestille sig, at det er bedre at være i Danmark, end det er at være i hans, hans hjemland. Jeg mener jo, at et af de oprindelige fejl, det starter jo hele udgangspunktet, fordi man bør nok gøre sig klart, hvis man beslutter sig for at sende danske soldater ud. Og der er ingen kritik af danske soldater heller i øvrigt for mig. Men når man beslutter sig for at sende danske soldater ud, så bør man gøre sig klar og have en afvejning af, hvad vil, hvad vil risikoen være for, at de slår folk ihjel? At de kommer til at tage fanger? Hvordan retsforfølger vi dem? Hvordan, afs- Hvordan kan de komme til at afzone straf, hvis det er det, der skal til? Det har man så ikke gjort tilstrækkeligt i, i det her omfang. Og så står man så med et problem. Jeg mener ikke, at det kan være, den danske stats ansvar og brødføde øh, ham her for tid og evighed. Jeg mener, at han skal sættes hjem. Og hvis vi havde lavet reglerne, så var han... Altså hvis, hvis jeg kunne bestemme, hvis den Folkeparti kunne bestemme, så havde reglerne været skudt sammen på en måde, så man ikke bare fik syg.
9: Du bebrejder ikke de danske soldater noget, men hvad kunne man have gjort anderledes? Den her situation opstår jo. Det, det sker, det kan vi ikke lave om på. Så hvad kunne vi have gjort anderledes for ikke at ende i den situation, som I er så kritisk over for nu?
8: Jamen jeg tror ikke, soldaterne kunne have gjort noget anderledes. Så det er også derfor, jeg siger, at det ikke er en kritik af soldaterne. Der, de har bare fået at vide, at I skal ud på den her mission, det er en opgave, de skal løse, og det har de så gjort fuldstændig efter bedste evne, og jeg har ingen grund til at tro, at de ikke har gjort det efter bedste evne. Altså, jeg er fuldt tilfreds til, at det er de selvfølgelig lojal stillet op og gjort. Så når jeg kritiserer det her, så er det ikke øh, det er ikke danske soldater. Det er for så vidt heller ikke embedsmænd eller øh, jurister der måtte mene, at den her person skal have asyl. Det er alene den måde reglerne så, fungerer hvem på. Hvordan kritiserer du så? Ja, det gør jo, at lovgivningen, kan man sige, at den er skudt sammen på den måde. Nu ved ikke, om han får asyl. Jeg vil nok tro, at han gør det, ikke? Øh, og, der- og derfor er jeg kritisere lovgivning. Ja, absolut. Det er jo derfor, jeg er blevet politiker, det er, fordi jeg er gået ind og gerne vil være med til at lave regler om, som jeg synes er uretfærdige for Danmark.
9: At vi har øh, logisiddende, øh, som har fået amputeret sit ben, er jo udfaldet af en international mission, som du så i dag ikke synes, vi egentlig skulle have taget del i. Hvilke missioner skal Danmark fremover afholde sig fra at, at tage del i?
8: Ja, vi vi ser på det på den måde, at for det første, så skal vi have bygget forsvar op igen. Og det vil kræve noget tid og ressourcer. Og så har vi nogle forpligtelser, som vi har i i NATO, og som jeg synes, vi har særligt i i Europa og i vores nærområde. Og her gælder så også Nordatlanten, fordi det er en del af rigsfællesskabet, og Danmark har en stemme ved det bor. Så jeg kan da ikke sige, at der på et eller andet tidspunkt ikke vil være noget, hvor vi siger... Den her mission ude i verden, kan være meget vigtig for danske interesser. Så her er der en, her er der en overvejende god grund til at tage med. Det, jeg udelukker ikke, at der på et eller andet tidspunkt, at du kan finde på et eksempel, hvor man siger, her vil der være så stærk en grund, at det skal vi gøre. Jeg siger bare, at nogle af de der sådan ret ideologiske krige, som ligger tilbage i tid, og også nogle missioner, hvor Danmark måske bare har taget med, fordi det gjorde man at det, det kommer vi til at skrue ned for mod.
9: Men vil du kalde, Peter Kofod, vil du kalde beskyttelsen af internationale farvande mod piratangreb fra pirater, som for eksempel Lucky for en ideologisk krig?
8: Jeg synes godt, du kan stille spørgsmålstegn derom det overhovedet er Danmarks ansvar, som den ene ting. Den anden ting, det er, hvis Danmark så siger, jamen det er så noget, hvor flertal af dansk politikere siger, at det her det er så noget, der er så vigtigt, at det skal vi gøre, så er vi nødt til at planlægge det noget bedre.
9: Så jeg har faktisk et spørgsmål stående her, hvor der står, hvad vil DF gøre næste gang, der er problemer med pirater i international farvand? Og der er dit svar øh, ingenting.
8: Det kommer så lige an på, hvor det er hen, ikke? Altså, hvis det var Østersøen, så havde vi nok løst det. Sagt med et glimt hjørt, det er jo godt klar over, at det ikke er sådan, det er. Så tror jeg, at jeg vil gå meget langt for i hvert fald at sikre mig, at vi ikke sender vores øh, søværn sted, Og hvis det overhovedet kommer på tale og sende vores af sted, så skal det være under på nogle helt andre præmisser. Altså, så skal, det ikke være, så skal det ikke være en situation, hvor man er nødt til at hive folk med hjem til Danmark.
9: Bare lige her til sidst. Har I gjort noget hos Dansk Folkeparti for ligesom at presse på, øh, for at han kunne få en protese? Det er jo hans ben, der er rådet. Han har siddet og ventet på at få en protese. Har I, har I gjort noget for at få den sag til at gå hurtigere?
8: Ja, jeg har spurgt Peter Hummelgaard, om den her øh, benprotese. Og øh, jeg synes jo for så vidt ikke. At, jeg synes ikke, man skal smide en benprotese efter ham og sige værsgo, her har du en Benprotese. Jeg mener jo egentlig, at han har været dyr nok i forvejen. Forstå mig ret. Så nej, jeg mener ikke, at Danmark på den måde har forpligtelser i den sammenhæng.
9: Du mener ikke, der er nogen forpligtelser altså, at da, staten Danmark har en forpligtelse over for den mand, som vi skyder et ben af.
8: Ej, jeg mener ikke, at Dan- staten Danmark har nogen forpligtelse over for en mand, der bringer danske soldater i fare. Nej, det gør jeg ikke.
9: Skulle de så i virkeligheden have efterladt ham øh, blødende på den gummibåd, de jo så reddede ham i landet fra?
8: Nej, det kan man ikke. Fordi når man er stillet over for et andet menneske, der har akut nød, så kan du ikke efterlade det på din vej, hvis man har ressourcerne til at tage det videre. Så nej, det kan man ikke.
9: Men så er jeg ikke helt sikker på, at jeg faktisk forstår, hvordan situationen set med Dansk Folkeparti's øjne skulle have været håndteret anderledes øh, på en måde, så vi ikke var endt i den situation, som vi står i i dag, hvor piraten logiser om dansk asyl efter at være blevet såret af danske soldater, og som du og Dansk Folkeparti er meget kritiske imod. Hvis ikke soldaterne kunne have handlet anderledes, hvis ikke staten kunne have handlet anderledes, hvad kunne, have så, hvad kunne så have været gjort anderledes?
8: Vi skulle aldrig have været sted. Hvis man skulle have været afsted, så skulle man have haft en situation, hvor man kunne have Altså, hvor, hvor der var nogen, der ville tage sig af dem, eller han kom til sit hjemland og så videre og fik behandling der. Og nu vil jeg så sige, at nu skal han ikke have syg. Det, jeg synes ikke, han skal være i Danmark. Jeg synes ikke, vi skal smide bekostelige benproteser efter ham. Jeg synes, han skal sendes hjem til sit eget land.
9: Med kun et ben. Ja. Peter Kofod, tak fordi jeg måtte ringe til dig her i starten af vinterferien. Tak fordi du har tid.
8: Tak fordi at du har tid.
0: Vi skal ikke sende bekostelige benproteser afsted til Gud og hvad mand, siger altså Peter Kofod. Vi har lige fået et par lytterkommentarer, inden vi går videre. Susanne Kallerup, der er meget aktiv her til morgen, Susanne. Det er dejligt. Hun skriver, at det eneste, vi skylder ham, er en enkelt billet hjem, og kan gå, det kan kun gå for langsomt. Han skulle aldrig være hentet hertil. Der ligger hun så lidt på tværs med Peter Kofod. En lille smule i hvert fald. Det er vores egen skyld, skriver Mark Mark Ames, Ames. Ames. vi gik i ildkamp uden at have en plan for, hvad der skulle ske, hvis vi så folk til fange bag efter. Jamen dejligt at høre fra jer. Fortsæt endelig i det er så dejligt at vide, at vi ikke sidder her alene. Så går vi videre til et spørgsmål til en journalist på Information, Niels Ivar Larsen. Godmorgen.
7: Ja, godmorgen.
0: Du øh, er journalist på information, der øh, vist ja. nok her til morgen er udkommet med en historie om den Pulitzer-vindende, men dog virkelig, virkelig kontroversielle Seymour hersh artikel om Nord Stream. Ja,
7: det er ja, Det er måske ikke så meget en uh, historie om, om ham som person, men det er en historie om hans uh, store historie her fra for nylig, som gav meget stor genlyd i sidste uge. Den handlede nemlig om, at øh, han mente at kunne påvise, at det var USA, der stod bag de her sabotageaktioner mm. øh, sidste år imod de her olie- fra Rusland til Tyskland, mm. Nord Stream 1 og Nord Stream 2. Og øh, vores historie, den påviser så øh, ganske enkelt, hvorfor det ikke kan være tilfældet.
0: Og hvorfor kan det så ikke være tilfældet?
7: Jo, altså øh, Simon Høs historie, som i øvrigt kun bygger på én øh, en eneste kilde, som er øh, uhyre centralt placeret, fordi han er helt inde i, i uh, og også på det øverste politiske niveau. Mm. Øh, den er meget, meget velfortalt og forførende øh, skrevet, men øh, den, øh, den har det problem, at den anfører nogle øh, helt konkrete øh, detaljer for at få historien til at hænge sammen, som det er, er muligt. Øh, for andre at eftertække, hvis man ved, hvordan man gør.
2: Mm-hmm.
7: Og det er så øh, det, vi de har gjort. Okay. Altså, eller har sagt, det er øh, min gode kollega Bo Elgær, som er en af vores dygtige gravejournalister, som har, har gjort det. Jeg har bare blevet redaktør på historien. Mm. Og altså, øh, det som han finder frem til, min kollega Bo Elke, her, det, det er jo, øh, han eftertækker den her påstand om, at øh, springstoffet på de rødvendinger, det bliver placeret øh, fra dykkere fra tre morske minestrygere.
0: Ja, så er en men, af hovedpostenene i... Øhm, det er en
7: af hovedpostenene. ja. ja. Øhm, og så er spørgsmålet, hvor var de minestrygere på det tidspunkt, da det her sprækstof angiveligt blev placeret? Det har Simon Høst... ikke undersøgt, men det er ellers er ret enkelt undersøge, fordi der er evokalisteringslæsser, som Oh. Nu
1: falder du lidt hæng ud, Nils.
0: Hæng lige på, ja. Der er lige noget med, hvad, vi skal gerne høre. Alt, hvad du siger, fordi det er rigtig spændende. Ja. Æ, kan, kan... Ja, det er det, er Har du et vindue tæt på dig?
7: Uh, nej, men uh,
0: jeg lige at se på, når vi lukker. Det lyder, som om du er i nærmest. Nej, ikke ja. rigtigt. Nu, hov, oh, at sige noget. Ja. Nej, det er he, Sådan. Okay. okay. Lad os lige starte. Jeg
1: Ja, De øh, øh, ah, den er galt igen, Nils. Du må ikke sige noget vigtigt lige nu, for vi kan dårligt nok høre dig. Okay. Du har ikke noget vindue. Du har, altså, er du en kæler Ja, eller? ja. ja. Okay. det er Okay. Det er ærgerligt, det her. Lad du yeah. Niels... vende. Næ- Næ- prø- prøv at dække den rundt over hovedet vi tre gange.
0: Prøv ja. lige at, at, at lægge på, og så ringer vi dig op igen, for jeg vil faktisk rigtig gerne høre, hvad du siger. Er det i orden med dig?
7: Ja, naturligvis, yes. Oh.
0: Okay, godt. Det prøver vi lige derude. Så kan jeg jo bare lige sige, at grunden til, at vi overhovedet taler om den her historie, det er fordi, at altså det, det er øh, en fortælling om, hvordan amerikanerne øh, skulle have stået for ligget af øh, øh, eksplosionerne på Nord Stream. Og øh, en historie, der, der øh, gav lidt genlyd, fordi øh, der var så høj en detaljegrad, som hvis I var også øh, lige fortalte. Skal vi prøve igen, Niels?
7: Jeg ja, lad os det. Jeg håber, jeg er var nok var det igen.
0: Skide godt. Det løber okay. rigtig godt nu. Lad os prøve. Nå. Yes.
7: Godt. Ja, påstanden i samme høs artikel det er, at springstoffet blev placeret af dykkere, som kom fra tre norske minestrygere på et ganske bestemt sted, øh, lidt ud fra Bornholm. Mm. Men det, som vi så har fundet ud af meget enkelt, det er ved at tjekke Søgerhedsstyrelsens geolokaliseringsdata, hvor mm. det fandt de her minestrygere sig, og de befandt sig overhovedet ikke i nærheden af området. Mm-hmm. En fjerde minestrøjer, som lignede den, som deltog i nato øvelse var også i, i søgeløset, men, ja. men heller ikke i den, fandt sig der.
0: Og, og, og hvordan er I helt sikker på det? Bare for en, grund, en
7: Ja, det er vi, fordi at data over, hvor de befinder sig, de offentliggøres løbende. Der er simpelthen en række datapunkter. Ja. Og det, det, er, det er offentligt tilgængeligt viden. Okay. Og det samme gør sig gældende med, øh, den her, øh, med det her øh, overvågningsfly, som skulle have øh, i september dompet en bøje ned i farvandet, øh, som skulle mm. bruges til at øh, udløse springlæmmerne. Der har vi også data for hvor øh, de norske overvågningsfly befandt sig, og mm. de var heller ikke i nærheden området. Mm. Mm. Så øh, altså, to centrale, øh, konkrete detaljer i historien holder ikke vand. Der er mange andre ting, som vi ikke kommer ind på, fordi... Det er jo en ret omfattende historie, men i sig selv er det her nok til at det, at den kan have noget på. Så det kan selvfølgelig ikke afvises, at USA stod bag, men det er bare ikke sådan, at Samuel Hearst påviser det i sin artikel.
0: Og det er så, fordi de her offentlige data viser noget andet? Det er da i grunden lidt mærkeligt, at han ikke har øh, forholdt sig til den her offentligt ja. tilgængelige data, var?
7: Det har du fuldstændig ret i. For en så øh, velrenommeret stjernegravens er det jo øh, simpelthen en pligtforsømmelse, at, at han ikke har taget sine egne påstande efter, når det rundt købe kan, kan gøres så lidt.
0: Nu går jeg lige på kanten her og spørger, kan det være, altså er der nogen chance for, at den data ikke er rigtig, eller ikke er retvisende?
7: Så er vi jo ude i øh, spekulationer, på spekulationernes...
0: Øh, jeg ved det, godt, det, jeg er, det, jeg er lidt farligt sted lige nu. Ja.
7: Det vil jo så sige, at <laughs> på en eller anden måde skulle nogen have hacket sig ind og, og plantet nogle øh, falske data. Men, men som du godt kan høre, så, så, øh, så begynder konspirationen at, at vokse i kompleksitet. Ja. Eller, eller altså... Så er det, så er det over i en konspirationstil, ja. når man hele tiden er nødt til at indfører nødhypoteser, og hele tiden er nødt til at påstå, at endnu flere er inddraget og er med i det. Det er jo det, der gør, at konspirationsteorier aldrig øh, rigtig holder, i hvert fald det mest spektakulære af dem, øh, at der simpelthen er så mange, der er, er med i den her hemmelige viden, at det er utænkeligt, at, øh, at de kan holde tæt alle sammen.
0: Så jeg skriver altså om de to, i hvert fald største huller i Simon Hurt's, Simon Hutch ja, ned op. Og der, der er, er også
7: andre internationale undersøgelsesjournalister der ja, er frem til præcis. det samme ja. som os.
0: Er det hele Og. varm luft, så?
7: Ja, det tror jeg nok, man må sige. Right. Øh, det kan godt være, at der er et par sandfærdige detaljer, historier puttet ind. Øh, men, men alt det centrale, som, som hovedhistorien hænger på, det, det er
0: altså det holder ikke. Jamen, Nils Ivar Larsen, øh, journalist på Information og redaktør på Informationsfaktacheck af den internationale... Ja, det er i den her anledning, ja. <laughs> yes. Se, artikel om ja. Nord Stream. Jeg håber, du har en rigtig god morgen herfra. Tak ja, det i lige i måde.
7: Har. Jamen, det var en fornøjelse.
0: Vi så måske ved. Hej, hej. Og, altså.
1: og også god morgen til alle jer, der har lyttet med i dag. Ude i regien, der sad Oliver Nukkenarv og Magne Hansen og styrede teknik og oplejning og opringning til og så videre Det er altså også det er noget af et job hektisk arbejde nogle gange. Vi sender igen i morgen. Der har du været, Maja.
0: Der har jeg været, og det glæder jeg mig til. Og ligesom i dag ved programmet i morgen nok også være sat sammen med Peter Svensson. Nej, i morgen
1: er det faktisk Mads Bjerko. Nå, det er Mads Peter, han har ferie.
0: Der